0: హరి ఓం పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం శాంతి అని ఒక మాట అసలు మనుష్య జీవితంలో ఏది చేసినా దేని కొరకు చేస్తామంటే ఆ శాంతి కొరకు మాత్రమే మనం చేస్తూ ఉంటాం అందుకే ఓ యజ్ఞం చెయ్యండి ఒక యాగం చెయ్యండి ఒక పూజ చేయండి ఒక క్రతు చెయ్యండి ఒక ఇష్టి చెయ్యండి దాన్ని పూర్తి చేసేటప్పుడు మనం ఏమని పూర్తి చేస్తామంటే ఓం శాంతి 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 అని ఈ శాంతి అన్న మాటకు అర్థమేమి అంటే శాంతి అంటే రాగమునకు ద్వేషమునకు అతీతముగా ఉండగలిగినటువంటి స్థితి ఏది ఉందో అది నిజమునకు శాంతికారకము శాంతి దేనివల్ల పోతుంది ఉన్నది శాంతి అసలు అసలు తన స్వరూపం శాంతం ఆ శాంతము ఆ శాంతి లోపల లేకపోతే మిగిలినవి ఏవి తీసుకొచ్చి మీరు తొడిగిన అవి ఎలా ఉంటుందంటే నీటి ఎందు ముంచి అంటించిన కాగితంలా ఉంటుంది ఊడిపోతూ ఉంటాయి వెంటనే అసలు లోపల ఆ శాంతం అనేటటువంటిది ఆంతరముగా నిండి ఉందనుకోండి మిగిలిన దుర్లక్షణములు ఏ ఉన్నాయో అవి ఆయనయందు కార్యసాధనకు ఉపకరణములుగా మారిపోతాయి అంటే నేను మీకు దీన్ని వివరణ చెయ్యాలి అంటే రామచంద్రమూర్తి విషయంలో వాల్మీకి మహర్షి శ్రీరామాయణంలో వివరణ చేస్తూ ఒక మాట అంటారు కూర్వస్మిన్ సంప్రదంలోకే గుణవాన్ కశ్చవీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ సత్యవాక్యో దృఢవ్రత అని పదహారు గుణములను వర్ణన చేస్తూ ఆయన కావాలనుకుంటే కోపాన్ని తెచ్చుకుంటాడు జితక్రోధ ఆయన కోపము కలిగిన వాడు కాదు కోపమును జయించేసాడు అందుకని ఆయనకి రమ్మంటే వస్తుంది ఎంతసేపు ఉండమంటే అంతసేపు ఉంటుంది ఎంత ఎప్పుడు వెళ్ళిపోమంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆయన కోపంకు వశుడు కాడు కోపము ఆయన వశంలో ఉంటుంది అలా ఎందుకు ఉంచుకోవాలి అంటే కోపాన్ని అసలు ఎందుకండి తెచ్చు తెచ్చుకోవలసిన అవసరం మాత్రమే ఉంది అంటే కార్యాన్ని నిర్వహణ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అలా కోపాన్ని సాధనంగా వాడాలి చెక్క పెట్టడానికి హాయ్ అని మీరు కన్నెర్ర చేశారనుకోండి పరిస్థితులు తమంత తాము సర్దుకుంటాయి ఎందుకంటే మనుష్యుల్లో రకరకాలైనటువంటి లక్షణాలు కొన్ని ఉంటాయి వెళ్ళేది ఒక ప్రయోజనం కోసం పెడతాడు చేసేది అక్కర్లేని పనులన్నీ అక్కడ చేస్తుంటాడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లోపల ఉండేటటువంటి ఆ సంస్కార బలంచేత తాను శాంతంగా ఉండడు ఇంకొకరిని శాంతంగా ఉంచడు తాను శాంతిని పోగొట్టుకుంటే ఒక నష్టం ఆ స్థితిలో వెళ్ళి పది మందితో చేరి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి శాంతిని కూడా పాడు చేసేస్తాడు అందుకని కోపాన్ని సాధనంగా ఎందుకు స్వీకరిస్తారంటే పెద్దలు ఆ సాధనాన్ని ఆధారం చేసుకొని చక్క చక్కదిద్దుతూ ఉంటారు చక్కబెడుతూ ఉంటారు వ్యవహారాలను ఓసారి అలా కోపం నటిస్తే కొన్ని వ్యవహారాలు చక్కబడిపోతాయి అవి బాబోయ్ ఆయనకి కోపం వస్తుందండి అలా చేస్తే అంటారు బట్ అది కార్యం చక్క పెట్టడానికి ఓ సాధనం నిజంగా ఆయన కోపానికి ఏం వశుడైపోడు కోపానికి వశుడైపోతే ఊగిపోతాడు దాని ఏం దుండిపోతాడు కావలసినంత పట్టుకుని ఇంక అక్కర్లేదన్నప్పుడు వదిలేస్తాడు యథోరగస్తం జీర్ణం సవయి పురుషముచ్యత అంటారు వాల్మీకి మహర్షి పాము తన శరీరంలోంచి వచ్చినటువంటి కుబుసాన్ని తాను విడిచిపెట్టినట్టు కోపాన్ని తెచ్చుకుని వదిలిపెట్టగలుగుతాడు కాబట్టి అశాంతి ఏర్పడడానికి కారణములు రెండు అని చెప్తుంది శాస్త్రం ఒకటి మోదము రెండు ఖేదము లేదా రాగము ద్వేషము ఈ రెండు మాటలు అయితే తొందరగా పట్టుకోవడానికి తేలిగ్గా ఉంటుంది ఉన్నది శాంతి ఒక్కటే కానీ శాంతిని భంగపరిచేవి రెండు ఈ రెండు మనసులోంచి ఎప్పుడు ఉద్భుతమవుతుంటాయి రాగము అంటే ప్రేమ ప్రేమ అన్నమాట కూడా అంత సబబు కాదేమో దానియందు వాంఛ అది లేకపోతే తానుండలేననేటటువంటి భీతి అది ఉండాలన్న కోరిక నాకు ఒక వస్తువు వల్ల సంతోషంగా ఉందనుకోండి నాకు దాని ఎందు రాగం అంకురిస్తుంది ఇది ఎప్పుడు ఉండాలి అని కోరుకుంటాను కానీ కాలమునందు వచ్చిన వస్తువు కాలమునందు వెళ్ళిపోవాలి కదా ఎలా ఉంటుంది ఉండదు ఇది అసలు శాస్త్రంలో పెద్ద ఇబ్బందికరమైన విషయం మనిషి రాగమును పెంచుకోకుండా ఉండలేడు ఇన్ని రా ఆ బంధనములో వేసుకుంటాడు ఇవన్నీ జారిపోయే వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఏమిటంటే కాలంలో వచ్చాయి రాగము పెట్టుకున్న తాను ముందు జారిపోతాడో రాగము ఎవరి పెట్టుకున్నాడో వాళ్ళు జారిపోతారో తెలియదు ఇది పెద్ద సమస్య ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు ఏం చేస్తాడంటే ఏ జీవుని యొక్క పాపపుణ్యములను అనుసరించి ఆ జీవుని యొక్క స్థితిని నిర్ణయం చేసేస్తాడు నువ్వు ఇంతకాలం ఉండాలి ఆయన నిర్ణయం చేస్తాడు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన జీవుడు వెళ్ళిపోయాడు ఏడుస్తూ ఉండిపోయే వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా అండి ఆయన ఎందు రాగము పెట్టుకున్న వాళ్ళు మిగిలిన శేషజీవితాన్ని పాడు చేసేసుకుంటారు ఎందుకని అంటే రాగము ఉండిపోయింది అరే అతను విడిపోయాడు ఆమె విడిపోయింది అని బెంగ పెట్టేసుకుంటారు ఇది చెప్పినంత తేలిక మాత్రం కాదు కాబట్టి రాగము శాంతిని పోగొట్టేస్తుంది ద్వేషము శాంతిని పోగొట్టేస్తుంది రెండు ఒకవేళ రాగమున్న వస్తువు పోకుండా ఉంటే అప్పుడు శాంతి పోతుంది ఎందుకు తెలిసా ఇది పోతుందేమో అని భయం ఒకవేళ పోతుందన్న భయమే లేకపోతే ఆ ఏ వస్తువు వలన మీరు ఆ సుఖాన్ని పొందుతున్నారో ఆ సుఖమునందు మగ్నత కొంతసేపే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సుఖము ఆగిందనుకోండి మీరు అనుభవించలేకపోయారు అనుకోండి వెంటనేది దుఃఖానికి కారణం అవుతుంది మీరు నాకు తీసుకొచ్చి ఒక అరడగన్ లడ్లు ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి నా పొట్ట రెండు లడ్లు పొట్టేటటువంటి పొట్టని ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడు అనుకోండి నాకు వెంటనే దుఃఖం కలుగుతుంది ఈశ్వరుడు నాకు ఆరు లడ్లు పట్టే పొట్ట ఎందుకు పెట్టలేదు అని కాబట్టి రాగము దుఃఖహేతువు ద్వేషము దుఃఖహేతు కాబట్టి ఇప్పుడు శాంతి లేనిది ఎవరికి అని మీరు నన్ను అడిగారు అనుకోండి నేనేం చెప్పవలసి ఉంటుందంటే నాతో కలిపి ఈ సమస్త జగత్తుకి రాగద్వేషములు ఉన్నాయి రాగద్వేషములున్న కారణం చేత జీవులందరూ అశాంతి ఉంటారు ఇదివి కెరటములు కొట్టినట్లు ఎప్పుడూ అశాంతిని తీసుకొస్తాయి మీరు చూడండి నీటి లక్షణం ఏమిటంటే అలా ఉండడం మీరు ఏమాత్రమైనా పళ్ళం వచ్చేటట్టుగా చేశారనుకోండి అది జారిపోతుందండి లేదా మీరు చేయి పెట్టి కదిపారనుకోండి తిరుగుతుంది మీరు తిరిగితే నీటి మీద ఉన్న పుల్ల మొక్క కూడా తిరగవలసింది అంతే మార్గం లేదు మనసు పని చేస్తే అది పనిచేసేది రెండే రెండు కోణాల్లో పనిచేస్తుంది ఒకటి రాగము రెండు క్షేషము ఇది బాగుందనైనా అంటుంది ఇది బాగులేదనైనా ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఏం చేస్తాయంటే శాంతికి ప్రతిబంధకంగా ఉంటాయి శాంతిని పాడు చేసేటటువంటివి లోకంలో అన్నీ అయితే శాంతినివ్వడం కోసమే వచ్చినది దేవాలయము మీరు అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అందుకే లోకంలో శాంతి స్థానం ఇది అని మీరు అడిగారు అనుకోండి అందరికీ శాంతి స్థానము ఒక్క ఈశ్వర దేవాలయమే అందుకే దేవాలయ వ్యవస్థలో దేవాలయ నిర్మాణం చేస్తే సనాతన ధర్మంలో ఎలా పడితే అలా దేవాలయ నిర్మాణం చేయరు మీరు అందుకే ప్రాచీన దేవాలయాలు చూడండి ఓ చిన్న ఊరంత ఉంటాయి ఆ దేవాలయం చూడ్డానికి మీకు రోజు పడుతుంది ఎందువల్ల అలా నిర్మాణం చేశారో తెలుసా అండి వాళ్ళే అమాయకులయ్యి ధనాన్ని పాడు చేయడానికి అలా కట్టలేదు మీకు ఈశ్వరునితో అనుసంధానమును పొందడం వినా అక్కడ మీ మనసు మీద ప్రభావం చూపించి మీ మనసుని పాడు చేసే వాటిని అక్కడికి రానివ్వరు అందుకే అసలు నిశ్శబ్దంగా మౌనంగా మీరు కూర్చుని జపం చేసుకోవడానికి కావలసినటువంటి చోటు అంత దేవాలయంలో ఎక్కడోక్కడ దొరుకుతుంది అందుకే పూర్వం దేవాలయ వ్యవస్థ ఎందు కొట్ల కద్దెకివ్వడం అన్నది లేదు దేవాలయంలో ఆఫీసులు పెట్టడం దేవాలయంలో డబ్బులు వస్తాయి కదండీ అని చెప్పేసి గదులు కట్టేసి బయటంతా అద్దెలకిచ్చేయడం దేవాలయం లోపల ఈశ్వరుడు ఒక్కడూ మాత్రం గుడి ఉంటే చాలండి మిగిలిన ప్రాంగణము విశాలముగా ఉండక్కర్లేదు అదంతా కూడా ఆదాయం వచ్చేటట్టుగా మారుద్దామని పిచ్చి పిచ్చి ప్రణాళికలు వేసి దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి స్థలమును ద్రవ్యార్జన కొరకు ఉపయోగించడం అన్నది సనాతన ధర్మమునందు లేదు అలా చేసేవారు కాదు ఎందుకు చేసేవారు కాదంటే అందరూ శాంతి కోరుకునేవారే వారి సంఖ్య పరిమితి లేదు ఎంతమందికైనా ఇదే శాంతి స్థానం అంతమంది పట్టడానికి ఇక్కడ చోటు ఉంచాలి అంతమంది కూర్చోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అంతమంది శాంతిని పొందడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి మీరు చూడండి ప్రొద్దున్న మీరు గంధం తీసేటప్పుడు శరీరము ఖేదపడుతోంది కానీ ఎంత సంతోషంగా తీశారో ఆయనతో ఆయన ఎప్పుడైనా మీతో మాట్లాడా ఆయన ఎప్పుడైనా మీ ఇంటికి వచ్చి చూశాడా మీతో మిమ్మల్ని నేను ఇలా అంటే మీకు కొంచెం మనసు కష్టంగా ఉంటుంది అదేంటండి అలా అంటారు ఆయన మా ఇంటికి రాకపోవడం ఏమిటండి నిన్ననే కదండి అన్నారు గుండెల్లో ఉన్నాడని చేరువ చిత్తములోని శ్రీనివాసుడా అన్నారు కదండి ఇవాళ అలా అంటారు ఏమిటి ఆయన లేకుండా జీవితం ఏదంటారు సనాతన ధర్మమునందు మనకి ఈశ్వరునితో ఉండే అనుబంధం అటువంటిది అందుకే ఆయన గంధం రాసుకుని ఇలా తెర తీస్తే ఒక్కసారి ఎంత ధనుందో చూడండి అంటే అందరిలో నుండి ఆనందము ఒకే క్షణములో ఉద్భుతమైంది అందరిలో ఇక్కడ ఉన్న అందరిలో ఒక్కసారి సంతోషం ఉద్భుతమైంది నేను ఆ పైకి ఇల్లు చూసి ఇలా తిరిగి మీ అందరూ తీసిన గంధమే అంటే ఆనందం ఆపుకోలేక మీ అందరూ చప్పట్లు కొట్టేశాడు అదే ఇక్కడ ఒక్క యాభై మంది పట్టే గదే అనుకోండి అందరూ యాభై వేసి మంది లోపలికి వచ్చి బయటికి వెళ్ళండి అన్నాను అనుకోండి ఈ ఆనందం మనకు అవకాశం ఏది అందుకే పూర్వం దేవాలయ ప్రాంగణములను అంతంత పెద్దవిగా కట్టి మనసుకి ఉల్లాసమును మనసుకు శాంతినిచ్చేవి ఏవైనా సుఖాంతములే చేసేవారు దుఃఖాంతము చెయ్యడం అన్నది అసలు ఈ జాతి సాహిత్యమునందు లక్షణము కాదు దుఃఖాంతం చేయరు ఎందుకు చేయకూడదో తెలుసా అండి మనుష్య జీవితము ఎప్పటికైనా సుఖాంతమే కావాలి ఈశ్వరుణ్ణే చేరాలి సమస్త శాస్త్రముల యొక్క ప్రయోజనం అదే బోధ 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 దేనికి ఏ ఈశ్వరుణ్ నుంచి నువ్వు జారిపోయావో మళ్ళీ ఆ ఈశ్వరుని ఎందు నువ్వు కలవాలి అందుకే నూరు సంవత్సరములు కష్టపడినా ఎప్పుడో శుభవార్త వింటాడు అంటుంది సీతమ్మ కళ్యాణీపత గాదేయం లౌకికీ ప్రతిభాతి మా ఈ జీవంతిమానందో నరం వర్ష శతాదపి నూరు సంవత్సరములు ఓపికగా జీవించినటువంటి వాడు నూరేళ్లు కష్టపడ్డా ఎప్పుడో అప్పుడు మాత్రం మంచి మాట విని శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు ఈశ్వరుని పట్ల సాధనా అన్నది ప్రారంభించగా ప్రారంభించగా చిట్ట చివరికి మీరు ఆ శాంతి స్వరూపమై నిలబడిపోతారు అందుకే దేవాలయములు శాంతి సాధనములు దేవాలయానికి ఎందుకు వస్తారు ఆ శాంతి కోసమే వస్తారు అందరూ అందుకే శాంతికి భంగకరమైనటువంటి పని ఏదీ కూడా దేవాలయమునందు చెయ్యవద్దు అని ఆచారము అన్నమాట దేవాలయం విషయంలో ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా అండి ఈ కారణం చేత వచ్చింది ఇది మీకు తెలియనంతసేపు వచ్చేటటువంటి పెద్ద ఇబ్బంది ఏమిటంటే అసలు మీకు దేవాలయ వ్యవస్థకి మీకు ఉండేటటువంటి అనుబంధమేమో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నేను గుడికి వెళ్తున్నాను అన్న మాటకి ఒక అర్థం లేదు ఎందుకో తెలుసా అండి మనిషి జీవితాన్ని శాసనం చేసేవి రెండు ఉంటాయి మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఒకటి బడి రెండు వైద్యశాల ఈ రెండు ఈ రెండిటికీ వెళ్ళకుండా శరీరంతో ఉండడం అన్నది అసలు సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే అసలు బడికి ఎన్నడూ వెళ్ళలేదు విద్యా విహీన పశువు వాడు పశువు మనుష్య జన్మ ఎత్తినా ఉపయోగం లేదు ఆయన ఎన్నడూ వైద్యశాలకి వెళ్ళలేదు అది కూడా సంభవం కాదు ఎందుకంటే శరీరం అన్న తర్వాత ఇది పాపపుణ్యములను అనుభవింపచేయడానికి వచ్చింది కాబట్టి దీనికి ఏదో ఒక ఇబ్బంది వస్తుంది వైద్యశాల అంటే మీరు హాస్పిటల్కే వెళ్ళక్కర్లేదు ఏమిటో తలకాయ పోటుగా ఉందని కాస్త నూనె మద్దన చేయించుకున్న మీరు ఇబ్బందులోకి వెళ్ళినట్టే కాబట్టి ఈ రెండు మీరు చూడండి లోకంలో ఈ రెండిటిది అత్యంత ప్రధాన పాత్ర మనుష్య జీవితంలో ఇతరమైనటువంటి జంతువుల విషయంలో కానీ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో మనుష్యుడు వినా మిగిలిన వాళ్ళకి ఈ రెండింటి అవసరము అన్ని వేళలా ఉండదు ఎందుకో తెలుసా అండి అలా వెళ్ళిపోతూ ఒక్కొక్క గభన్ల దేని కింద పడింది దాని కాలు విరిగింది అది రోడ్డు మీద తిరిగే కుక్క అది కాలు ఈడుచుకుంటూ తిరుగుతోంది అది ఎవరిదో పెంపుడు కుక్క అయితే ఏమో నేను చెప్పలేను కానీ ఆ ఊర కుక్కని పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి ఎవ్వరూ హాస్పిటల్లో ఏం జాయిన్ చేయరు దానికి ఏం కట్టుకట్టించారు అందుకే కొన్ని కుక్కలు అలా కాలు ఈడిస్తూనే తిరుగుతాయి జీవితాంతం దానికి పాపం ఏమి ఎవరు చేయిస్తారు అందునంతే అలాగా అదే ఒక మనుష్యుడు పడిపోయాడు అనుకోండి రోడ్డు మీద స్పృహ తప్పిపోయాడు అయినా మిగిలిన వాళ్ళందరూ గబగబా ఆయన్ని ఏ కారో ఎక్కించుకుని తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు హాస్పిటల్కి అరే రే ఆయనకి ఇబ్బంది కలుగుతోంది అని కాబట్టి ఈ గు ఈ బడి అనేటటువంటిది వైద్యశాల అనేటటువంటిది ప్రధానంగా మనుష్య జీవితమే ఇన్ని జీవరాశులున్నా బడికి వెళ్ళే అవసరం వేటికైనా ఉందా వేటినైనా తీసుకెళ్ళి బడిలో జాయం చేస్తారా చీరు ఒక్క మనుష్యుని కొరకే బడి వచ్చింది కానీ గుడి ఎందుకో నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను స్మండీ బడి ఆ తర్వాత వైద్యశాల ఈ రెండు ఏం చెయ్యగలవు ఈ రెండు మీకు చదువు చెప్పగలదు బడి మీకు ఆరోగ్యం ఇవ్వగలదు వైద్యశాల ఈ రెండు మీకు అక్కడ దొరికినా మీరు మనుష్యుడిగా బ్రతుకుతారనే నమ్మకం మాత్రం లేదు అదేంటంటే అలా అన్నారంటారేమో మీరు చూడండి బాగా చదువుకున్నవాడు బాగా మోసం చేస్తాడు ఏమీ తెలియనటువంటి అమాయకులు పల్లె పట్టుల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి అమాయకత్వం వాళ్ళకి మోసం చేయడం చేత కాదు చదువుకున్నవాడు బాగా చదువుకున్నవాడు మోసం చేయడం మొదలెట్టాడు అనుకోండి వాడిని ఎవ్వరూ పట్టుకోలేరు చాలా కష్టం అటువంటి వాళ్ళు మోసాలు చేస్తే చాలా భారీ స్థాయిలో ఉంటాయి ఆ మోసాలు అది ఎవరూ పట్టుకోలేరు ఎందుకంటే వాడు చదువుకున్నాడు జ్ఞానకలునిలోని శరదయులే అంటారు ఇప్పుడు చదువు వాడికి సంస్కారం ఇవ్వగలదా చదువుకున్నంత మాత్రాన సంస్కారం ఇవ్వగలిగితే ఈ దేశంలో చాలామంది అధికారులు లంచాలు బుచ్చుకోవడం అన్నది కూడా ఉండకుండా ఉండి ఉండాలి కాదు ఏ పదవిలో కూర్చున్నావు అన్నది కాదు నువ్వెంత సంస్కారంగా బతుకుతున్నావు అన్నది అవసరం నీ చదువు వల్ల పదవి వచ్చిందేమో కానీ సంస్కారం లేని చదువు సమాజం బరువు వాడు ఎవరికి ఉపయోగపడతాడు దేన్ని చెయ్యాలన్నా వాడికి స్వార్థం తీరాలి అప్పుడు కానీ వాడు పనిచేయడు అప్పుడు వాడు చదువుకున్న చదువు చేత వాడు పశు అయి ఇబ్బంది పెట్టాడా లోకాన్ని లేకపోతే వాడు చదువుకున్న చే చదువు చేత పది మందిని ఉద్ధరించాడానికి కేవలం బడి మిమ్మల్ని మనుష్యుడిగా నిలబెట్టలేదు కేవల వైద్యశాల మిమ్మల్ని ఉత్తమమైనటువంటి మనుష్యునిగా నిలబెట్టలేదు ఎందుకో తెలుసా అండి ఒక దొంగ ఉన్నాడు ఆయన గజ దొంగ ఆయన వైద్యశాలకు వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకున్నాడు వైద్యుడు ఏం చేయగలడు ఆయన శరీరానికి వైద్యం చేయగలడు ఇప్పుడు ఆయన వైద్యం చేయించుకుని బాగుపడ్డాడు ఇప్పుడు బయటికి వచ్చి ఆయన ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ దొంగతనాలే చేస్తాడు అంటే వైద్యశాల శరీరానికి చికిత్స చేయగలదేమో మిమ్మల్ని మనుష్యునిగా మాత్రం బతికించలేదు బడి మీకు చదువు చెప్పగలదేమో సంస్కారాన్ని బడి ఇప్పిస్తుందన్న నమ్మకం ఏం లేదు బడి వైద్యశాల కూడా చెయ్యింది దేవాలయం చేస్తుంది అందుకు దేవాలయానికి ఎడతా నువ్వు ఎంత చదువుకున్నావో అన్నది కాదు అసలు ఖాళీ ఉండట్లేదండి ఉద్యోగంలో గుడికి వెళ్ళడానికి అన్నవాడెవడో వాడు మనుష్యత్వంకు దూరంగా బతుకుతున్నవాడు ఈశ్వర దర్శనానికి దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి వీలు లేనంత ఖాళీగా నేను లేనన్న ఎవరి మాట నేను నమ్మను ఏమి నువ్వు కాఫీ తాగడం మానేస్తున్నావా పేపర్ చదవడం మానేస్తున్నావా పడుకోవడం మానేస్తున్నావా తినడం మానేస్తున్నావా తిరగడం మానేస్తున్నావా ఏది మానేస్తున్నావు నీకు అవసరం అనుకున్నవన్నీ నువ్వు చేస్తున్నావు నీకు దేవాలయం అవసరం అక్కర్లేదు అనుకున్నావు మా నిషం ఆ మాట చెప్పు నాకు భల నాకు ఆరడానికి దేవాలయానికి వెళ్ళడానికి ఖాఖ ఖాళీ లేదన్నవాడున్నాడు చూసారా వాడికి దేవాలయం కన్నా అవి ఎక్కువ తప్ప నిజానికి వాడికి దేవాలయం దేవాలయం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి తీరుబడి లేనివాడు వాడు కాడు వాడి మెదడులో ఏదో ఉంది అది ప్రతిబంధకంగా వస్తోంది వాడి మనుష్యత్వము పూర్ణంగా ప్రకాశించకుండా అడ్డుపడిపోతుంది అందుకని వాడు వెళ్ళలేడు గుడికి మీరు చూడండి అందుకే అన్నిటికీ వేళ ఉంటుంది అన్నిటికీ టైం ఉంటుంది నేను ఊరు వెళ్ళాలంటాడు రిజర్వేషన్ చేసుకుంటాడు కూతురికి నూట మూడు జ్వరం వచ్చింది టికెట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని వెడదామన్న పని మానేసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కూర్చుంటాడు ఏమి వారం రోజులు తెల్లవారకట్టలు వేచే సుప్రభాతానికి ఎందుకు రాలేపోతున్నావు అంటే సరిగ్గా ఒప్పుకోవాలంటే అది దోషమైన నేను దాని నుంచి బయటికి రావాల్సి ఉంటుంది అని అంటే కనీసంలో కనీసం మర్యాద ఇంకా ఏది చెప్పినా సాకు మాత్రమే తప్ప అది అనురక్తి ఉండి వెళ్ళలేని స్థితి మాత్రం కాదు కాబట్టి దేవాలయం ఏం చేస్తుందో తెలిసా అండి మనుష్యత్వమును ప్రకాశింపచేస్తుంది అందుకు గుడికి అసలు గుడికి వెళ్ళడానికి ప్రధాన ప్రయోజనం అది దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు మీతో పాటే దేవాలయంలో అందరూ మీ వెనకాతలు నిల్చుంటారు అందరం ఆయనకే నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఏమర్థమైనట్టు అక్కడ మీకు నేనైనా మీరైన ఉపన్యాసం నేను చెప్పచ్చు కానీ ఆయనకి నమస్కారం చేసేటప్పుడు సుప్రభాత దర్శనంలో మీతో పాటు నేను వస్తున్నానా లేదా అంటే ఏ గదిలో పంపులోంచి నీళ్ళొచ్చినా ఆ పంపులోంచి వస్తున్న నీళ్లు మాత్రం ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులోవే అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళు మంత్రం చెప్పినా ఆయనలోంచే వెంకటరమణ గారు అంత అందమైన అలంకారం చేసినా ఆయనలోంచే నేను నాలుగు మాటలు చెప్పినా ఆయనలోంచే మీరు శ్రద్ధగా వినగలిగినటువంటి తత్వాన్ని ఈశ్వరుడు మీకు ఇచ్చినా ఆయన వలనని ఏది జరిగినా ఆయన వలననే కాబట్టి మనందరికీ ఒక సంబంధం ఉంది ఏమిటా సంబంధం ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనది వసుధైక కుటుంబం మనం అందరం ఆయన బిడ్డలం కాబట్టి సభాభ్యస్ సభాపతిభ్యో నమో నమో అంటూ నిజువేదం ఇప్పుడు సభా సభాపతి ఈశ్వరుడే అందుకే ఇది ఒక్క సనాతన ధర్మమే అంటుంది ఈ మాట అందుకే గుడికి రానివాడెవరున్నాడో వాడికి ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించుగాక అని గుడికొచ్చిన వాడు నమస్కారం చేయాలండి చాలా చిత్రం కదండి ఎందుకో తెలుసా మీ ఇంట్లోనే ఓ నలుగురు బిడ్డలు ఉన్నారనుకోండి చిన్నవాడు నాన్నగారి మాట వినకుండా ఏదో అనవసరపు తిరుగుళ్ళు తిరుగుతున్నాడు నాన్నగారి మాట వినుంటే బాగుపడేవాడు వాడు చెప్పిన మాట వింటలేదు ఇప్పుడు తల్లి వెళ్ళి దర్శనం చేస్తే ఎవరి కోసం నమస్కారం చేస్తుంది గుడికి వచ్చే పెద్ద గుడికి కోసం నమస్కారం చేస్తుందా తల్లి మాట తండ్రి మాట అన్నమాట వినకుండా పాడవుతున్న చిన్నపిల్లాడి గురించి నమస్కారం చేస్తుందా రాణివాడి గురించి పాడవుతున్న వాడి గురించే నమస్కారం అంతేకాని వాడు పాడైపోయాడని చంకలు కొట్టుకోవట్లేదే నేను వచ్చానండి నేను మంచివాడండి వాడి పనికి మాలినవాడండి అని చంకలు కొట్టుకుంటున్నారా తల్లి తండ్రి అన్నయ్యా లేదుగా మరి నువ్వెందుకు కొట్టుకుంటావు అంటే నువ్వంటే మీరు కాదు నాలాంటి వాడి గురించి ప్రసంగం కాబట్టి అసలు నమస్కారం ఎవరి గురించి చెయ్యాలని చెప్పిందో తెలిసా అండి ఎవడు దేవాలయానికి రాలేకపోతున్నాడో ఎవడు భగవత్ సంబంధాన్ని పెంచుకోలేకపోతున్నాడో వాడిని ఇక నువ్వు చెప్తే వాడు వింట కాబట్టి ఇక వాడితో నువ్వు అనుసంధానమైతే నువ్వు పిలవగలిగిన నాళ్ళు పిలిచావు తప్పయ్యా రా వాడు రాడు వాడికి ఏదో కారణం వాడు ఉపన్యాసానికి రాడు దేవాలయానికి రా వాడికేదో కారణం వాడు రాడు దేవాలయానికి తీర్థయాత్రకి రా వాడికేదో కారణం వాడి దేవ తీర్థయాత్రకి రాడు ఇక నువ్వు వాడితో సమన్వయం చెందితే నీకు వాడికి మధ్యలో ఘర్షణ వస్తుంది అందుకని నువ్వు చేయగలిగిన ఉపకారం ఏమిటంటే వాడిని వదిలిపెట్టేసే వదిలిపెట్టి వాడు పాడైపోవాలని మాత్రం అనుకో ఈశ్వరుడికి నమస్కారం చేస్తుండ్రు ఈశ్వర ఆయన్ని కూడా మీ దారిలోకి తెచ్చుకుని ఆయన కూడా పూనికతో మీ చుట్టూ తిరిగి అభ్యున్నతి కలిగే పొందేటటువంటి రోజు కృప చెయ్యండి అని అడుగు అందుకే దేవాలయానికి వెడితే ఒక సంస్కారముతో వెళ్ళు అని చెప్పింది ఒక ఆచారముతో ఇది ఆచారము అందుకే మీరు చూడండి దేవాలయమునందు ఆచారము బయట అనాచారము నిజమనకు ఓ మాట దేవాలయానికి వస్తే కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి అందుకే క్షేత్రపాలకులు అని ఉంటారు ద్వారపాలకులు అని వాళ్ళు సంజ్ఞ పడతారు ఆ సంజ్ఞని బట్టి మీరు ఆ దేవాలయంలోకి అలా వెళ్ళాలి వెంకటాచల క్షేత్రం ఉందనుకోండి అక్కడ పరాకు చెప్తారు ఇలాగా అంటే ఇది శౌచప్రధాన క్షేత్రము ఇక్కడ నువ్వు ఎలా పడితే అలా రావడానికి వీల్లేదు నువ్వు స్నానం చేసి వేదం ఎలా చెప్పిందో అలా వస్త్రములను ధరించి నువ్వు ఈశ్వర దర్శనానికి వెళ్ళాలి తప్ప నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు ఈశ్వర దర్శనానికి వెడతానంటే కుదరదు అదే శ్రీశైలం ఉంది ఆయన ధూళిదర్శనం ఇచ్చాడు ఆయనే శివుడు కేశవుడు అని నా వరకు నాకు రెండు లేవు ఒక్కటే పదార్థం ఉన్నది కాబట్టి ఆయనే శివుడిగా శివలింగంగా ఉంటే శ్రీశైలంలో నీ ఇష్టం ఊరి నుంచి రాగానే ఎంత మట్టి బట్టాలతో ఉన్నా వచ్చి నన్ను ముట్టేసుకోడు అదే శివుడు ఉజ్జయిని వెడితే కాపాలికులు తెచ్చి శవభస్మతో అభిషేకం చేస్తుంటే అసలు ఆడవాళ్ళు చూడడానికి కూడా లేదు తల మీద బట్టేసుకూర్చోమన్నాడు అదే శివుడు వెంకటాచలంలో వెంకటేశ్వరుడిగా ఉంటే శౌచంతో వచ్చి నా దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళు అన్నాడు ఇక్కడ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఒక విషయాన్ని గమనించే ప్రయత్నం చేయండి ఏమండీ మనం ఒక రకంగా లోపలికిడితే ఆయన శౌచం పోయేవాడు ఈశ్వరుడైతే ఇంకా ఆయన గొప్పతనం ఏముందండి నేను ఏదో వెళ్ళకూడని రీతిలో గుళ్ళోకి వెళ్ళాను వెంటనే ఆయన మహాత్యం పోయిందనుకోండి ఆయన మహాత్సం నేను వెళ్ళకూడని రీతిలో లోపలికి వెళ్ళినంత మాత్రం చేత పోగొట్టుకోగలిగినంత బలహీనుడైతే ఇక ఆయన ఈశ్వరుడేమిటి మరి నియమాలన్నీ ఎందుకు అంటే మీరు ఒకటి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి దేవాలయ వ్యవస్థ ఎందు నేను ఎందుకు ఇవాళ ఇది మాట్లాడవలసి వస్తుందో తెలుసా అండి నాకు ఆ మూర్తి దర్శనమే నాకు దీనికి ప్రేరణ మీ ఇల్లే మీ ఇంట్లోనే ఉన్న స్థలం అదే మీరు గోడలు పెట్టి గదులు అన్నారు గోడలు తీసేసాను అనుకోండి అదంతా మీ స్థలమే మీ ఇల్లే మీరు ఉండడానికి కొనుక్కున్నది దాన్ని మీరు గోడలతో విభాగం చేసి ఇది నేను పడుకుంటాను ఇది నేను కూర్చుంటాను ఇక్కడ వంట చేసుకుంటాను ఇక్కడ స్నానం చేస్తాను ఇది నాకు గొప్పమై గోప్యముగా చేయవలసినటువంటి పనులకు ఉపకరణమైనటువంటి మరుగుదొడ్డి అని నిర్ణయం చేసుకున్నారు అది మరుగుదొడ్డి అయినా మీదేనా కాదా మీదేనా వంటశాల అయినా మీదేనా కాదా భోజనం మరుగుదొడ్లో చేస్తారా మనదేగా చెయ్యం భోజనం చేసేది భోజనాల గదిలోనే ఆ శౌచంతో ఆ పంచ కట్టుకుని ఆ ఉత్తరయం భుజం మీద వేసుకుని చక్కగా వెళ్ళి కూర్చుని పరిశేచనం చేసి శౌచంతో కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని స్నానం చేసో భోజనం చేస్తాడు అదే స్నానానికి ముందరే శరీరమునకు శౌచసిద్ధిని పొందడానికి మరుగుదొట్టుని ఉపయోగిస్తారు మన ఇంట్లోనే విభాగం ఉంది ఈశ్వరుడు అంతటా ఉన్నాడు అంతటా ఉన్న అంతా మీదే అయినా మీ ఇంట్లో మీరే ఎలా గదులలో ప్రవర్తన మార్చుకున్నారో అంతటా ఈశ్వరుడున్న ఇక్కడికి తీసుకొచ్చినటువంటి ఈశ్వర తేజస్సుని మీరు దర్శనం చేసేటప్పుడు ఇది మీకు ఇతరులకు శాంతి స్థానము కాబట్టి మీరు ఆచారమును పాటించాలి అది అందుకొచ్చింది ఎందుకు అసలు ఆ ఆలయంలో ఆచారం ఉండాలి అన్నదానికి మీరు చూడండి మీ ఇంట్లో సభ్యుడే అనారోగ్యం వచ్చింది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు ఓ స్ట్రెచ్చర్ మీద పడుకోబెట్టి లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోయారు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు మీరు ఏం చేస్తున్నారో అన్నీ నేను చూడాలి అన్నారనుకోండి అయితే తీసుకెళ్ళిపోండి అంటే నేను కాదండి మా అమ్మగారు వచ్చారు ఎప్పుడు చూడాలి సాయంకాలం నాలుగు నుంచి ఐదు అంతే మరి మిగిలినప్పుడు మేమే చూస్తూ ఉంటాం ఏం పర్వాలేదు నాలుగు నుంచి ఐదు రోజును వచ్చి చూడు మీ వాడు మెరుగుపడ్డానికి నీకు కనపడుతుంది మీరు ఒప్పుకుని లోపలికి పంపిస్తున్నారా లేదా అక్కడ ఒక ఆచారమును పాటిస్తే తప్ప కుదరదు ఆఫీస్కి వెళ్ళి హాస్పిటల్లో నాలుగు నుంచి ఐదే రమ్మన్నారండి ఆఫీసుకు కూడా అలాగే వస్తానంటే సస్పెండ్ చేస్తాను ఆఫీస్కి పది నుంచి ఐదు ఉన్నారా వెళ్ళాలి కాదు ఏమి మీరు పెట్టుకున్న ఆచారాలే మీరు పాటిస్తున్నారే ఈశ్వరు దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇవన్నీ ఎందుకని అడుగుతారే ఈశ్వరుడి దగ్గర అలా ఎందుకు అడగకూడదంటే ఇది శాంతి స్థానము కనుక అది ఆరోగ్య స్థానము అది నీ కార్యస్థానము ఇది శాంతి స్థానము ఇది నీకొక్కరికే కాదు పది మందికి శాంతి స్థానము కాబట్టి ఒక ఉపన్యాసానికి ఎడుతున్నావు నీ సెల్ ఆఫ్ చేసి వెళ్ళడం నీకు రావాలి అలా రాకపోతే నువ్వు ఒకందుకు వెళ్ళి నీ శాంతిని పోగొట్టుకోవడం కాకుండా పది మంది శాంతి పోగొడతావు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో నేర్చుకుని ప్రవర్తించడమే జీవితములో సంస్కారమును పొందుట ఇది ఏమవుతుందని చెప్పారో తెలుసా అండి తేజస్సు క్షేత్రమునందు ప్రతిష్టని బట్టి ఉంటుంది అది గమ్మత్ పునాదిని బట్టి ఇంటికి శక్తి రావట్లా పునాది గట్టిదండి మీరు ఇంకో అంతస్థి అంటారు నువ్వు చూసావా భూమిలో పునాది భూమిలో పునాదికి శక్తి లెక్క కట్టి ఒక వ్యక్తి చెప్తే సాంకేతిక నిపుణుడు నువ్వు మూడు అంతస్తులు కడుతున్నావు ఇంకో అంతస్తు వేసుకుంటానండే డబ్బు ఉంది వేసుకుంటానన్నావు ఆయన అన్నాడు ఇక ఓర్చదు పునాది చాలు మూడు అంతస్తులు అన్నాడు వేస్తావా వేయవు వేస్తే కూలిపోతుంది నీ ఇంటి పునాది దాని మీద కట్టేటటువంటి ఇంటి యొక్క స్థితిని ఎలా నిశ్చయించేస్తుందో దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి మూర్తి యొక్క శక్తి దాని ప్రతిష్టయందు నిర్ణయమవుతుంది అందుకే అన్ని దేవాలయములకి సమాన స్థాయి ఉండదు స్వయంభౌ అన్న ఇవన్నీ ఒక్క సనాతన ధర్మమునందు మాత్రమే నుమండి ఒక్క సనాతన ధర్మమునందు వినా ఈశ్వరుడి గురించి ఇంత గొప్పగా చెప్పగలిగినటువంటి స్థితి ఎక్కడా మీకు కనపడదు ఈశ్వరుడు స్వయంభో కొన్ని చోట్ల అంటే వ్యక్తమయ్యాడు అని గుర్తు అంటే నేను మీకు బాగా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు లోకమంతటా ఉన్నాడు ఆయన లేనిదేం లేదు మరి గుళ్ళోనూ ఈశ్వరుడు ఎలా ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నవాడేగా ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే అంతటా ఉన్నవాడు ఒక చోట వ్యక్తమైనాడు అంటే పైకి కనపడేటట్టుగా ఒక రూపమును పొంది పైకి వచ్చాడు అలా రూపమును పొంది పైకి వస్తే ఆ స్థితికి స్వయంభూ అని పేరు ఎవ్వరూ ప్రతిష్ట చేయరు తనంత తానుగా ఈశ్వరుడు విలిచాడండి అంటారు వెంకటాచలము శ్రీశైలము సింహాచలము ఇలాంటి క్షేత్రాలున్నాయే ఇవన్నీ స్వయంభూ తనంత తాను ఈశ్వరుడు వ్యక్తమయ్యాడు అక్కడ అది అపార తేజస్సు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఒక పని చేస్తే దేశము కాలము అని రెండు మాటలు అందుకే మనకి సనాతన ధర్మంలో ఈ రెండిటిని విడిచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు దేశము మీరెక్కడ కూర్చుని ఏం చేస్తున్నారన్న దాన్ని బట్టి మీకు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం ఉంటుంది ఇక్కడ కూర్చుని రామా అన్నారనుకోండి పదివేల మాటలు రామనామని చెప్పినట్టు వెంకటాచరణం వెళ్ళి రామా అన్నారనుకోండి కోటి మాటలు రామనామని చెప్పినట్టు అక్కడికి వెళ్ళి పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడారనుకోండి అక్కడ లేనివి మాట్లాడినందుకు అంత పాపం కూడా వేస్తారు కాబట్టి స్వయంభూ క్షేత్రము దానికొక విలువ దాని ఒక స్థాయి అది అత్యున్నత స్థాయి దానికన్నా కిందకొస్తే దేవతా ప్రతిష్ట దేవతలు ప్రతిష్ఠ చేస్తారు మీరు చూస్తూ ఉంటారు దక్షారామక్షేత్రం ఉంది సూర్యప్రతిష్ఠ దేవతలు ప్రతిష్ట చేస్తూ ఉంటారు సామర్లకోటలో కుమారామం ఉంది సుబ్రహ్మణ్య ప్రతిష్ట దేవతలే వచ్చి ప్రతిష్ఠ చేసినటువంటి స్వరూపాలు అవి స్వయంభూ క్షేత్రాల కన్నా కొంచెం తక్కువ వాటికన్నా కొంచెం తక్కువ ఋషి ప్రతిష్ట అగస్త్య మహర్షి ప్రతిష్ఠ చేసిన శివలింగం అండి అంటాం లేకపోతే ఇదిగోనండి రామచంద్రమూర్తిని కూడా ఫలానా ఋషి ప్రతిష్ట చేశారు అంటాం ఆ ఋషి ప్రతిష్ట చేస్తే స్వయంభో దేవత ఋషి అంతకన్నా కింద మనుష్య ప్రతిష్ట ఋషి మనిషి అయినా సంప్రదాయంలో గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి ఋషికి తర్పణ ఉంది ఋషి దార్శనికుడు ఆయన ఒక మంత్రమునకు ద్రష్ట అంత తపస్సు చేసి ఈశ్వర వాణిని విన్నాడు విని ఒక మంత్రమునిచ్చాడు ఒక బీజాక్షరాన్ని ఇచ్చి దానికి అధిదేవత అయ్యాడు కాబట్టి ఋషికి తర్పణ ఉంటుంది మనుష్యుడుగానే పుడతాడు కానీ ఆయన ఋషి అవుతాడు కాబట్టి ఋషి మనిష అని మీరు అడిగారు అనుకోండి ఋషి అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనుషుల్లో చెప్పడానికి ఉండదు ఆ వర్గమే వేరే ఋషి వర్గం వేరే ఆయనకి తర్పణ ఉంటుంది మనుష్యులందరికీ అలా తర్పణలు ఉండవు ఏదో భీష్ముడు లాంటి వాళ్ళకుంటాయి కాబట్టి ఋషి ప్రతిష్ట ఆ తరువాతి స్థాయిలోకి వస్తుంది దానికన్నా కింద రాక్షస ప్రతిష్ట రాక్షసులు ప్రతిష్ట చేస్తారు చోటుకొచ్చి దానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది అంతకన్నా కింద మనుష్య ప్రతిష్ట మనుష్యులు ప్రతిష్ట చేస్తారు అప్పుడేం చేస్తారో తెలుసా అండి వేదం చదువుకున్నటువంటి వారు తాము చదువుకున్నటువంటి ఆ వేద మంత్రముల యొక్క శక్తి చేత తల్లి తన కడుపులో పిండాం పెరిగేటట్టుగా అవకాశం ఇచ్చి ఊపిరి పోసుకునేదాకా లోపల పెట్టుకుని ఊపిరి పోసుకున్న తర్వాత పైకి వదిలినట్టు ఎందుకనంటే సగంకాలిన శవం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో సగం ఏర్పడిన పిండమో అంతే భయంకరంగా ఉంటుంది మాతృదేవోభవ తల్లికి ఎందుకో నమస్కారమో తెలుసా అసలు అసలు నిజంగా సగంకాలి శవాన్ని ఎవడో అట్టే పెట్టుకోడు సగంకాలీని శవాన్ని ఎవడట్టే పెట్టుకుంటాడు అడిగిపోతాడు చూస్తే అలా ఉంటుంది సగం ఏర్పడిన శరీరం కూడా అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఉరపంజరం ఏర్పడి ఓ పుర్రె మాత్రమే ఏర్పడి ఉన్నటువంటి శరీరం తన కడుపులోనే ఉంది అని తెలుసుకుంటే భయానకమైపోతుంది కానీ వీడు పూర్ణంగా తయారై నా బిడ్డై పైకొస్తాడని అమ్మ నిర్భయంగా తన కడుపు తడుముకుని అమ్మ నేను అమ్మనవుతున్నానని పొంగిపోతోంది గర్భాలయం ఇచ్చి అలా వేదము చదువుకున్న వారు ఏం చేస్తారంటే ఆ మూర్తి తేజస్సుని ప్రవేశపెడతారు తల్లి లోకానికి బిడ్డని ప్రసవించి ఉపకారం చేస్తే ఈశ్వరానుగ్రహము పొందినటువంటి వ్యక్తులు అన్ని ప్రతిష్టలు చేసి అన్ని దేవాలయాల్లో అన్ని మూర్తులు అన్ని వేల మంది కోర్కెలు తీర్చేటట్టుగా తీసుకొచ్చి పెడతారు నీవక్కడికి వచ్చి ఇతరుల శాంతికి భంగమైనటువంటి రీతిలో ప్రవర్తించడమే అనాచారము ఇప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసా అండి అలాంటి పనులు చేస్తే మహాపాపం ఎక్కడ సంక్రమిస్తుందంటే ఆ తేజస్సు క్షీణించిపోతుంది ఎందువల్ల అంటారేమో దేవాలయ శక్తి అంతా ఎక్కడుంటుందో తెలుసా అండి స్వయంభూక్షేత్రం అయితే కింద చక్రం ఉండదు కానీ సాధారణంగా ప్రతిష్ట చేసిన చోట ఈశ్వర ఉండేటటువంటి శక్తి అంతా కూడా ఆ మూర్తి వేసినటువంటి చక్రం వల్ల వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ చక్రం బ్యాటరీ లాంటిది ఈ బ్యాటరీ మీద ఉన్న బల్బు లాంటిది ఈశ్వరుని యొక్క మూర్తి అది ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటే అంత శక్తివంతంగా పైన మూర్తి ఉంటుంది అందుకే ప్రతిష్ట చేసేటప్పుడు అంత జపాలు చేసి ధారపోయిస్తారు కూడా ధార పోయించి ప్రతిష్ట చేస్తుంటారు అంత జాగ్రత్తగా ఉపచారాలు చేస్తారు అధివాసాలు చేయిస్తారు చేయించి తీసుకొచ్చి సుముహూర్తంలో ఆకరణ నేత్రనిమీలనం చేస్తారు అటువంటి మూర్తి శక్తి దేనికి పోతుందో తెలుసా మీరు ప్రవర్తించకూడని రీతిలో వెళ్ళి దేవాలయంలో ప్రవర్తిస్తే బ్యాటరీ ఎలా డౌన్ అయిపోతుందో అలాగే చక్రమునందుండేటటువంటి శక్తి క్షీణించిపోతుంది వెళ్ళకూడని రీతిలో దేవాలయం లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ఇష్టం వచ్చినటువంటి బట్టలతోటి పోతుంది అంటే ఆ వాయువు యొక్క స్పర్శ చేత పోతుంది గుళ్ళోకి వెళ్ళి సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు అనుకోండి పోతుంది ఆ ధ్వని ప్రకంపనలకి దేవాలయానికి వెళ్ళి లౌకిక ప్రసంగాలు చేశాడు అనుకోండి అక్కర్లేని మాటలన్నీ దేవాలయాల్లో మాట్లాడాడు అనుకోండి పోతుందా శక్తి ఇప్పుడు చెప్పండి దేవాలయానికి వెళ్ళి మీరు చెయ్యకూడని పని చెయ్యడం కేవలం మీ హక్కునుకుని మీరు చేయడం అవుతుందా ఇతరులకు కూడా పనికొచ్చేటటువంటి స్థానాన్ని మీరు పాడు చేసేయడం అవుతోందా లేదా అందుకని దేవాలయంలో ఆచారం అన్నది వచ్చింది ఆచారం పాటించండి అని ఎందుకంటారో తెలుసా ఇది కారణం ఇతరుల శాంతి స్థానమును నువ్వు పాడు చేయరాదు పది మంది సంతోషంగా కూర్చునే పార్కుని నువ్వు పాడు చేయకూడదు పది మంది నీళ్లు తాగేటటువంటి ఏటిని నువ్వు కల్మష భూ ఇష్టం చేయకూడదు పది మందికి శాంతి స్థానమైన దేవాలయమునందు నువ్వు అనాచారముతో ఉండకూడదు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి మరి అలా ఇచ్చేస్తుంటే కొన్నాళ్ళక ఆ శక్తి క్షీణించిపోతుంది అప్పుడు మళ్ళీ విగ్రహాన్ని తీసేసి పక్కనెట్టేసి భూమి తవ్వేసి యంత్రం బయటికి తీరిగా అప్పుడు బ్యాటరీ మీ కంటికి కనపడదు కానీ ఓ వైర్ తీసుకెళ్లి ప్లగ్లో పెడతారు ఛార్జింగ్ అవుతుంది మీ కంటికి కనపడకుండా బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అవడం ఎటువంటిదో మీ అనుచిత ప్రవర్తన వలన దెబ్బతిన్నటువంటి చక్రశక్తిని మళ్ళీ పూర్ణం చెయ్యడమే కుంభాభిషేకం నేను దేవాలయం పైకెక్కి కుంభాభిషేకం చేస్తారు మంత్రజలాలతో చేస్తే మళ్ళీ చక్రం శక్తిని పొందుతుంది పొంది మళ్ళీ మూర్తికి శక్తి వస్తుంది కుంభాభిషేకాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల శక్తి నిలబడుతుందా దేవాలయంలో ఆచారాన్ని పాటించడం వల్ల శక్తి నిలబడుతుందా దేవాలయంలో ఆచారాన్ని పాటించడం వల్ల శక్తి నిలబడుతుంది గమ్మత్ ఏమిటో తెలుసా అండి ఒక్కొక్కచో ఈశ్వరుడు ఒక్కొక్క సేవని ఇష్టపడతాడు ఎందుకు అలా ఇష్టపడతాడో తెలుసా ఆయన దృష్టిలో ఒక కోణం ఉంటుంది అలా నేను వీళ్ళని తరింప చెయ్యాలి అందుకని అక్కడ ఈశ్వరుణ్ణి సేవించే విధానము కూడా ఆచారముగా వస్తుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే మీరు తిరుమల వెళ్ళారనుకోండి కొబ్బరికాయ కూడా మిమ్మల్ని పట్టుకెళ్ళని వారు కొబ్బరికాయ కూడా కొబ్బరికాయ కొడతారా అక్కడ అరటిపళ్ళు పట్టుకెళ్ళారనుకోండి తీసుకుంటారా తీసుకోరు మీరు కర్పూరం పట్టుకెడితే తీసుకుంటారా తీసుకోరు అగరవత్తులు పట్టుకెడితే తీసుకోరు పావలాకాసు నుంచి పది కోట్ల వరకు తీసుకోండి తిరుమలలో ఉండియే ఏమి ఎందుకు అలాగే అంటే మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి డబ్బు పిచ్చి పట్టి కాదు వెంకటాచల క్షేత్రమునందు వెంకటేశ్వరుడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు వీళ్ళ పాపాన్ని నేను పోగొట్టాలి ఎలా పోగొట్టాలి మీకు ఎక్కడొక్కడ నా ఉపన్యాసాలు పూర్తి చేసే లోపల నేను ఆ విషయాన్ని వివరణ చేసే ప్రయత్నిస్తాను ఇతపూర్వం కూడా చెప్పాను మీరు విన్నారు తరిగొండ వెంగమాంబ గారితో ఆయన అంగీకరించి చెప్పాడు పాపములను ద్రవ్యం మీదకి ఆవాహన చేస్తాడైనా ఎంతో పాపం వస్తుంది చేసేస్తాడు వీడు చేశాడని వీడికి గుర్తుండదు ఆ పాపం ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి ఆపద రూపంగా వస్తుంది ఆపద అంటే మీ బుద్ధి చేత మీరు తప్పించుకోలేనిది దానికి ఆపద అని పేరు ఇప్పుడు ఆపద వస్తుంది చాలా డబ్బు ఉంది ఒక్కడే కొడుకో ఎప్పుడు సాయంకాలం అయ్యేటప్పుడే జ్వరం వస్తుంది ఎంతమంది డాక్టర్ల దగ్గరికి తిప్పాడు ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడో ఇంకాటో ఖర్చు పెట్టడానికి ఉంది కోట్లు ఆ పిల్లాడికి జ్వరం తగ్గట్లేదు సాయంకాలం అయినప్పటికీ చలి ఉనికిపోతూ పడుకుంటాడు వాడు ఎన్ని మందులు ఇచ్చారు చిక్కిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరు గుర్తొస్తారు వెంకటేశ్వర సాంగ్ గుర్తొస్తాడు ఆపద ముక్కులవాడా అనాథరక్షక అోవింద అగోవింద అంటాడు అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలిసా అండి వీడు ఎంత పాపం చేసిన నా పేరెత్తాడు మరి వీడిని వదిలేయడం ఎలాగా ఆయన లక్ష్మీదేవితో ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఈ విషయాన్ని ఆయన అంటాడు ఇప్పుడు ఈ పాపమునకు తగినటువంటి ఫలితమునివ్వాలి ఆ కొడుకుని అలా బాధ పెడితే వీడు ఏడుస్తాడు అందుకు నేను చేస్తానంటే కలియుగంలో అన్నిటికన్నా అత్యంత ఇష్టమైంది డబ్బే పక్షి దాచదు కుక్క దాచదు పిల్లి దాచదు అసలు లోకంలో విచిత్రం ఏమిటో తెలుసా అండి తందంతా తానే పట్టుకెళ్ళిపోవాలనుకున్నవాడు నిజంగా చేయవలసింది దానం చేసేయాలి అప్పుడు పుణ్యంగా వాడితో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ దాచేస్తే ఏం వస్తుంది ఉత్తరాధికారులు పంచుకుంటారు అదే చేయడు దానం అంటే ప్రాణం పోతుంది ఒక్క నాటికి వేయుడు తిన్నది తినమనంటే తింటాడు చేసిన సంసారం చేయమని అంటే చేస్తాడు తాగి నీళ్లు తాగమనండి తాగుతాడు హుండీలో వేయమంటే మాత్రం అక్కడికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోతాడు అది విచిత్రం హుండీకి కూడా నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా మాట్లాడితే చిత్రమైన మాట ఒక ఏమంటాడంటే ఎంతమంది వేస్తున్నారండి నేను ఇయ్యాలా అంటున్నాను చమత్కారమైన మాట ఒకటి మాట్లాడారు ఒక ఆయన పొద్దున్న అదే అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నారే గంధం తీశారా మీరు ఈశ్వర సేవకి అంటే నిండా తీసిచ్చేసానండి అన్నారు దేని నిండా తీసిచ్చేశారంటే ఉద్ధరిని నిండా తీసిచ్చాను దేని అన్న మాట మీరు కానీ అడగలేదనుకోండి ఆయన గిన్నె నిండా తీసిచ్చాడని మీరు అనుకుంటారు ఉద్ధరిణి నిండా తీసిచ్చారు ఆయన అదో చమత్కారం కాబట్టి ఈశ్వరుని ఎందు ఆపద కలిగితే మనం ఆయన నామం చెప్తాం ఆయన ఏం చెయ్యాలి కోటేశ్వరారు మీరు అన్నారనుకోండి నేను ఓ అనాలా వద్దా నామి పలకాలి నామం ఎత్తితే కాబట్టి ఏడుకుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అంటే ఏమొచ్చింది నీకు అనాలి మా అబ్బాయికి జ్వరం వస్తుంది సాయంకాలం అవును చేసిన పాపం అనుభవించి అన్నాడు అనుకోండి అలా అండడానికి నువ్వు ఎందుకంటావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలి నీకు కొడుకు జ్వరం ఎంత బాధ పెడుతోందో ఏది ఇవ్వడానికి మళ్ళీ అంత బాధపడతావో అది నీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడు ఓ ముడుపు కట్టిస్తాడు కట్టించి ఒక్కొక్క స్థితిని బట్టి నిలుపుదోపిడి ఇచ్చేస్తానంటాడు తలనీలాలు ఇచ్చేస్తానంటాడు లేకపోతే పదివేలు పట్టుకొచ్చి హుండీలు వేసేస్తానంటాడు అందుకే తరిగొండ వెంగమాంబ గారు ఏం చెప్పారో తెలుసా కోటి మందిలో ఎవడో ఒక్కడు వేసేదే ఆయన నిజంగా వాడుకునేటటువంటి ద్రవ్యం మిగిలినదంతా పాపము ధనంగా మారుతుంది వెంకటాచలం హుండిలో అందుకే అంత డబ్బు పాపులు పట్టుకెళ్ళి వేసినదే స్వయంగా అంగీకరించాడు వెంకటేశ్వరుడు తరిగొండ వెంకబాంబగారి దగ్గర వెంకటేశ్వర వైభవంలో నేను ఈ మాట అన్నాను కాబట్టి నేను మీకు ఆ పద్యం కూడా చెప్తాను రోజున నేను శనివారం ప్రసంగం కదండి ఈసారికి ఆకలి ప్రసంగం ఈ లోపల మీకు ఆ పద్యం నేను చెప్పి తీరుతాను కాబట్టి అంటే ఆ ఘట్టం అంతటినీ చెప్తాను ఇవాళ నేను ఆ ఘట్టంలోకి వెళ్తే ఈ ఇప్పుడు చెప్తున్న ధార వేరొక వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని అంత ద్రవ్యం వస్తోందంటే అన్ని పాపాల అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత అరిచిన వాళ్ళందరి దగ్గర అది బుచ్చుకుని ఇంకో కష్టాన్ని తీసేసాడు అందుకే అక్కడికి వెళ్ళి చుట్టూ ఆలయం చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళు దండాలు పెట్టేవాళ్ళు రాత్రనక పగలనక నమస్కారాలు చేసేవాళ్ళు అంటే ఆయన ఎంత ఓర్పు కలిగిన ఎంత దయాళువో మీరు చూడండి అదే సమయంలో ఆయనకున్న లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి అనుకున్న వాడి దగ్గర రూపాయి పుచ్చుకుంటాడు ఎందుకు పుచ్చుకుంటాడంటే రక్షించుట కొరకు కేవలం రక్షించడానికే ద్రవ్యాన్ని తీసుకుంటాడు తప్ప ఈశ్వరుడికి డబ్బు పిచ్చి పట్టి అని మీరు అనుకోకూడదు ఆయనకేంటండి లక్ష్మి ఆయన సొత్ ఆయన కర్మ మనం ఇస్తే పుచ్చుకోవడానికి ఆయన ఇచ్చింది మనం పుచ్చుకున్నామేమో కానీ మనం ఇస్తే పుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఆయనకేం లేదు యావద్వర్తతే చక్రం యావతీచతుందరా తావత్వం ఇహ సర్వత్వం స్వామిత్వం అనువర్తయా అంటాడు భరతుడు ఈ భూమండలం ఎంతకాలం ఉంటుందో అంతకాలము సమస్తమాయినది అటువంటి మహానుభవుడైన కాబట్టి ఒక్కొక్క దేవాలయమునందు ఒక్కొక్క ఆచారమును ఈశ్వరుడు తీసుకొస్తాడు అది కూడా అలా ఆయన ఎందుకు తీసుకొస్తాడంటే ఆ కోణంలో మీతో ఒక మంచి పని చేయించి మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు అందుకే అన్ని దేవాలయాలకి ఒకే పద్ధతి ఉండదు వెంకటాచలం పెడితే డబ్బు వేస్తాం అలాగే మీరు వైకోమ్ అని ఒక క్షేత్రం వైకోం క్షేత్రానికి వెడితే విందులు చేస్తారు చాలామందిని పిలిచి విందు చేస్తూ ఉంటారు పళని వెడితే కావడి మోస్తారు రామేశ్వరం వెడితే కాశీగంగ పట్టుకెళ్ళి శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తారు విశ్వనాథ దర్శనానికి వెడితే సేతువు నుంచి పట్టుకెళ్ళినటువంటి సముద్ర జనాలతో కాశీగ విశ్వనాథుడికి అభిషేకం చేస్తారు అలాగే త్రిపట్రియార్ అని చెప్పి ఒక ఊరు ఆ ఊరు పెడితే రామచంద్రమూర్తి దేవాలయం ఉంది అక్కడ తుపాకీ పేలుస్తారు అక్కడ తుపాకీ పేలిస్తే ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తాడు మందుగుండు పేల్చి వచ్చేస్తారు నేను వెళ్ళే నా క్షేత్రానికి వెడితే తుపాకీ పేల్చడం కోసం కాసేపు ఉండవలసి వచ్చింది అక్కడిని అక్కడ మనం డబ్బు కట్టేస్తే వాళ్ళు మందుగుండు పేలుస్తారు ఢామ్ అని పెద్ద చప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తే అక్కడ రామచంద్రమూర్తి ప్రసన్నుడు అవుతాడు అలా ఎందుకు ప్రసన్నడు అవుతాడు అండి అలా ఎందుకండి మందుగుండు పేలుతాడు అంటే అదొక పెద్ద విశేషం ఇప్పుడు అవన్నీ నేను ఎక్కడ చెప్తాను ఇప్పుడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు త్రిప్రట్రియా అలాగే గురువాయూర్ గురువాయురెళ్ళి మందుగుంటూ పేలుస్తాను అనకూడదు గురువాయుర వెళితే నారాయణీయం పారాయణ చెయ్యాలి గురువాయూర్లో నారాయణీయం చదువుకోవాలి కాబట్టి ఒక్కొక్క క్షేత్రంలో అలాగే అంబల్పజళ్ళని ఒక ఊరు ద్రవిడి దీశంలో ఆ ఊరు వెళితే కృష్ణ భగవానుడి దేవాలయం ఉంటుంది అక్కడ పాలతో చేసినటువంటి పాయసాన్ని మీరు పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వాలి త్రిసూర్ అని ఒక క్షేత్రం గురువాయూర్ వెళ్ళేటప్పుడు రైలు అక్కడే దిగుతాం త్రిసూర్లో ఆవుని ఇవ్వాలి కానీ మీరు ఇస్తానంటే వాళ్ళు పుచ్చుకోరు మీరు డబ్బు ఇచ్చేస్తే ముట్టుకోవడం కూడా మిమ్మల్ని ముట్టుకొనివ్వరు వాళ్ళు మడికట్టుకుని తీసిన ఆవుని పట్టుకెళ్ళి శివలింగం మీద అభిషేకం చేస్తారు శివలింగం అంతా నీతితో గడ్డగట్టి ఉంటుంది అది ఎప్పటిదో తెలుసా కొన్ని వేల సంవత్సరముల నాటిది కూడా కొన్ని వందల సంవత్సరముల నాటిది అథవా ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆవునియ్యి కావాలి అంటే ఒక్క త్రిసూరే వెళ్ళాలి మీరు అందుకే ఆయుర్వేద వైద్యులు చాలా పాత ఆవునియ్యి కావాలంటే త్రిసూరు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు ఆరు వందలు ఏడు వందలు వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం అభిషేకం చేసిన ఆవుని శివలింగం మీద పేరుకుపోయి ఉంటుంది చుట్టూ దీపాలు వెలుగుతుంటాయి శివలింగం మీద నెయ్యున్నంతసేపు కరగదు మీకు తమలపాకులో కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి తీసి పట్టుకొచ్చి మీకు ఇచ్చి మీరు ఇలా చేతిలో పట్టుకోగానే కరీపదు ప్రసాదంగా ఇస్తారు అది ఆ క్షేత్ర వైభవం అక్కడ భజన అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ అదొక సేవ భజన అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి వెళ్ళి కాసేపు సాంబసదాసి వ సాంబసదాసి వ సాంబస దాసి వ సాంబశివ అంటం కాదు సెల్ ఫోన్ ఇంట్లో పెట్టేసి కొన్నాళ్ల పాటు ఒక వారం రోజులో పది రోజులు నెల్లాళ్ళలో మీరు దేవాలయంలో ఉండిపోవాలి అక్కడ ఉండిపోయి బాహ్య సంబంధాలు ఏమి ఉండవు ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమవుతున్నారో ఏమిటో ఏముండదు అక్కడికి వెళ్ళి ఉండిపోతారు ఉండిపోయి ఈశ్వర సేవ చేస్తూ ఉంటారు త్రిశూర్లో అలా చేస్తే గొప్ప గొప్ప కోరికలు కూడా తీరుతాయని అందుకే శివగురువు ఆర్యాంబ బిడ్డలు లేకపోతే త్రిశూర్ క్షేత్రంలోనే భజన చేశారు శంకర భగవత్పాదులు ఆవిర్భవించారు ఒక్కొక్క క్షేత్రమునందు ఒక్కొక్కటి ఈశ్వరుడు సేవగా నిర్ణయం చేస్తాడు ఈ సేవగా ఆయన నిర్ణయం చెయ్యడంలో ఉద్దేశం ఒక్కటే అలా మీతో పది మందికి ఉపకారం చేయించి ఈ ఉపకారాన్ని తాను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ ఉపకారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాన్ని పుణ్యంగా అడ్డుపెట్టి అబ్బా వీడి పని చేశాడు రా వీడి పని చేశాడు రా వీడి పని చేశాడు రా అని పది మాటలు చెప్పి ఆ పది మాట్లు చెప్పడం వల్ల మీకు ఉపకారాలు చేస్తుంటాడు ఎందుకో తెలుసా అండి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి అండ్ అలా చేయకుండా ఈశ్వరుడు ఉపకారం చేయకూడదు అని మీరు అడగచ్చు మీరు అందుకే చూడండి లోకంలో అసలు ఎప్పుడూ గుడికెళ్ళని వాడు ఉంటాడు వాడి జన్మాంతరంలో గుడికెళ్ళడు వాడి జన్మాంతరంలో పావలాకాశ ఎవరికి ఇవ్వడు వాడి జన్మాంతరంలో జ్వరాన్ని కూడా ఇరువివ్వడు వాడి జ్వరం వాడే అనుభవిస్తాడు అంత స్వార్థపరుడు కానీ మహదైశ్వర్యవంతుడై ఉంటాడు అతను చాలా ఐశ్వర్యంతో ఉంటాడు మనకి అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఒక అనుమానం వస్తుంది ఏమిటంటే ఆయనేమో అలా ఉన్నాడు ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకున్న నేనేమో ఇలా ఉన్నాను ఏమిటండే అంటాడు కానీ మీకు ఒక యథార్థం చెప్తాను గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యమంతా వ్యయమైపోతోంది అతనికి ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నటువంటి పుణ్యము సిద్ధమవుతోంది మీకు వేయమైపోయింది అయిపోతూ వెళ్ళిపోతుంది నేను బ్యాంకులో పదివేలు వేసి కనపడ్డ వాళ్ళందరినీ పిలిచే వంద రూపాయలకి వచ్చి చెక్కు చెప్పని ఇచ్చాను అనుకోండి కొత్త చెక్కు బుక్ ఇచ్చారు బాగుందని సంతకాలు పెట్టి ఇచ్చేసాను అనుకోండి ఏదో రెండు వందల చెక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఓ వంద మంది ముందెళ్ళిన వాళ్ళకి డబ్బిచ్చి నూట ఒకటో చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత నా మీద కోర్టులో కేసేస్తారు నీ మొహం ఎట్స్ నీకు ఉన్నది పదివేలు వరకు ఇచ్చావు నోటొకటి ఎలా ఇచ్చావు చెక్ బుక్ ఉంటే ఇచ్చేస్తావా నీకు బ్యాంకులో సొమ్మున్నంతసేపే నీ చెక్కు పనిచేసినట్టు నీకు పుణ్యం ఉన్నంతసేపు ఏమైపోతుంది ఆ తర్వాత జీవుడు మళ్ళీ ఉపాధిలోకి వెళ్ళాలిగా అప్పుడు ఇలా పెట్టగలిగిన చెయ్యి అవ్వదు ఇలా అడిగే చెయ్యి అవుతుంది ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇలా పెట్టడం మాత్రం మానకుండా ఉండాలి ఇలా పెట్టడం అన్నది అన్ని వేళలా హుండీకే అక్కర్లేదు నీతో అనేక రకాలుగా పెట్టిస్తాడు ఒకచోట విందుని చేయిస్తాడు ఒకచోట పాయిశాన్నం పెట్టిస్తాడు ఒకచోట నారాయణీయం చదివిస్తాడు ఒకచోట పడవ పంద్యాలు చేయిస్తాడు ద్రవిడ దేశంలోని క్షేత్రంలో సాయంకాలం పరుగు పంద్యాలు పడవ పంద్యాలు పెడతారు ఆ పడవ పంద్యాలు పెడితే అదో సేవ ఈశ్వరుడికి అక్కడ అప్పుడు అదంతా కూడా నీటి కయ్యలలో ఉండేటటువంటి క్షేత్రం దానివల్ల అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ పడవల వాళ్ళు సంతోషిస్తారు వాళ్ళకి జీవన భృతి కలుగుతుంది దాన్ని అడ్డం పెట్టి ఈశ్వరుడు నీకు అనుగ్రహాన్ని కృపచేస్తాడు అందుకే ఒక్కొక్క దేవాలయమునందు మీరు తరించడానికి కవలసి కావలసిన సేవలుగా కూడా ఈశ్వరుడే నిర్ణయం చేసి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు ఇది ఆయనకి లేక కాదు మన్ని తరింప చేయడానికి మన ద్రవ్యాన్ని వినిమయం మన శక్తిని వినిమయం మనని అనుగ్రహించడానికి ఈశ్వరుడు స్వీకరించేటటువంటి సాధనము అందుకే దేవాలయ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది సనాతన ధర్మమునందు అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొంది ఉంటుంది అందుకే అన్నిటికన్నా మహోపకారములుగా దేన్ని చెప్తారో తెలుసా అండి పది మందికి మంచి మాట చెప్పడమే మంచి మాట అంటే మీకొకటి మంచి నాకొకటి మంచి కదండి నాకు మంచి అనిపించింది మీకు మంచి అవ్వాలనేం లేదు నేను ఏమంటే పంచ కట్టుకోండి అని నేను అన్నాను అనుకోండి నీ మొహం ప్యాంట్ వేసుకుంటే అనువు వేసుకో అంటే అందుకే అందరికీ మంచి ఏది నీ సొంతంగా చెప్పే అధికారం నీకు లేదు అందరికీ మంచి ఏదో ఏది చేస్తే మంచి వస్తుందో ఏది చేస్తే పుణ్యం వస్తుందో ఏది చేస్తే నువ్వు శాంతిగా ఉంటావు ఏది కలిగితే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉండి నీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉంటారో ఈశ్వరుడు చెప్పాడు నువ్వు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు ఈశ్వరుడు ఏది చెప్పాడో అది వేదం వేదమును శృతి అంటారు వేదం ఎలా చెప్పిందో మనం అలా ప్రవర్తించాలి నేనెక్కడ చదువుతానండి వేదం అంతా నాకు రాదు కదా అంటాడేమోనని శృతి స్మృతిగా మారుతుంది ఒక్కొక్క ఋషి వేదంలో ఉండేటటువంటి నియమాలన్నింటినీ కూడా సూత్రీకరిస్తాడు ఆయన పేరు మీద వస్తుంది గౌతమ స్మృతి అత్రి స్మృతి యాజ్ఞవల్క స్మృతి ఇలాగా స్మృతి చెప్పింది కూడా అర్థం కాలేదేమో అని సరిగ్గా కనపడని దాన్ని భూతద్ధం పెట్టి చూస్తే స్పష్టంగా కనపడినట్టు బాగా మనసులో ఉంచుకునేటట్టుగా పురాణ కథగా వస్తుంది అందుకు వస్తాయి పురాణాలు చెప్పేవాడికి పని లేక వినేవాడికి పని లేక వచ్చింది కాదు పురాణం అన్నది పురాణ ప్రవచనం అనేటటువంటిది కేవలము సనాతన ధర్మమునందు మాత్రమే ఉన్న ప్రక్రియ ఇంకా మీకు ఎక్కడా పురాణ ప్రవచనం అన్నది ఉండదు ఎందుకో తెలుసా అండి చరిత్ర వేరు పురాణము వేరు చరిత్ర మీకు ఏం చేస్తుందంటే వాడు ఒక శరీరంతో ఉండగా ఏం చేశాడో శరీరం పడిపోవడం ఎప్పుడు జరిగిందో చెప్పి ఊరుకుంటుంది కృష్ణదేవరాయల వారు ఎప్పుడు పుట్టారు కృష్ణదేవరాయల వారి శరీరం ఇప్పుడు పడిపోయింది చెప్పి ఆగిపోతుంది చరిత్ర కృష్ణదేవరాయల వారి శరీరం పడిపోయిన తర్వాత కృష్ణదేవరాయల వారి జీవుడు ఏమయ్యాడు చరిత్ర చెప్పలేదు పురాణం చెప్తుంది పురాణం ఏం చెప్తుందంటే ఆ జీవుడు శరీరంతో ఉండగా ఏ పనులు చేయడం వల్ల తరువాత ఏమయ్యాడో మీకు చెప్తుంది ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు అది విని హన్న చూశావా ఎలా దెబ్బతిన్నాడో కాబట్టి మనం అలాంటి పని చేయకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు సత్యం వదా అని వేదం అందనుకోండి హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానంగా పురాణంలోంచి చెప్పాను అనుకోండి హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానం అంతా విన్న తర్వాత ఏమర్థం అవుతుంది సత్యం వదా సత్యమును పొలకవలెను ధర్మం చరా అని వేదమంది అని నేను అన్నాను అనుకోండి ధర్మం పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది రామాయణం విను ధర్మం పట్టుకుంటే ఏమవుతుందని నీకు అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు అవే కావ్యములుగా పురాణములుగా వస్తాయి ఇప్పుడు లోకమునందు శాంతిని పొంది ఉండుటా అన్న మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసా అండి మీ ఎందుకలిగేటటువంటి దుష్టగుణములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మీరు విముక్తి పొందేటట్టు మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకోగలిగిన శక్తి మీకు ఇవ్వాలి సనాతన ధర్మమునందు అత్యద్భుత ప్రయోగం అండి ఇది మీరు చూడండి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తారు చిన్నపిల్లలకి రోగ నిరోధక టీకా అని వేస్తారు పోలియో రాకుండా టీకా వేశారంటారు పోలియో రాకుండా వేసే టీకాలో ఏముంటుందో తెలుసా అండి శరీరానికి పోలియో వ్యాధిని తీసుకొచ్చే క్రిమిని ఎక్కిస్తారు అంతే యథార్థం టైఫాయిడ్ టీకా అంటే టైఫాయిడ్ వచ్చే క్రిమిని ఎక్కిస్తారు చాలా తక్కువ మోతాదులో ఎక్కిస్తారు ఎక్కిస్తే పోలియో తీసుకొచ్చే క్రిమి శరీరంలో పెడుతుంది డాక్టర్ గారున్నారు ఇక్కడే నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు వేడితే శరీరంలో రక్త కణాలు ఏం చేస్తాయంటే అటువంటి క్రిమి లోపలికి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా చంపేయాలో అవి యుద్ధం చేసి నేర్చుకొని ఓహో దీన్ని ఇలా చంపేయచ్చు అని అవి నేర్చేసుకుంటాయి అలా నీర్చుకోవడంలో ఏమవుతుందంటే ఆ యుద్ధం వల్ల కాసేపు జ్వరం వస్తుంది ఓ రోజు ఒళ్ళు వేడెక్కిన పిల్లాడికి ఉత్తర ఉత్తరావాడికి పోలియో రాకుండా ఉంటుంది ఇవాళ పోలియో వ్యాక్సిన్ వేయించి కావాలని నవ్వుతున్న పిల్లాడు ఓ రోజు జ్వరంతో ఉన్న మిగిలిన వాడి జీవితంలో వాడికి పోలియో రాకూడదని టీకా వేయించినటువంటి తల్లియందు ఎంత ప్రేమ ఉందో అలా వెయ్యడంలో వైద్యుడు ఎంత ఉదారుడై అలా ఎక్కిస్తున్నాడో అలా పురాణము కూడా వ్యాసప్రోక్తమై అందుకే వ్యాసోచ్చిష్టం జగత్సర్వం అంత వ్యాసభగవాను యొక్క ఉచ్ఛిష్టం పురాణాలన్నీ ఆయన చెప్పినవే అందుకే వ్యాసునికి నమస్కరించకుండా వాల్మీకి నమస్కరించకుండా మనం ఏం చెప్పం ఎందుకంటే లోకమునకంతటికీ కూడా రెండు కన్నులు పగటి కన్ను సూర్యుడు రాత్రి కన్ను చంద్రుడు సూర్యవంశాన్నంతటినీ చెప్పినటువంటి వాడు వాల్మీకి మహర్షి చంద్రవంశాన్నంతటినీ చెప్పినటువంటి వాడు వ్యాస మహర్షి సూర్య చంద్రుడుగా ప్రకాశించేటటువంటి ఆర్ష వాంగ్మయాన్నంతట్లో ధర్మాన్ని చూపించినటువంటి మహాపురుషులు ఋషులు కనుక వ్యాస వాల్మీకులకు నమస్కరించి ప్రవచనం చేస్తాం అటువంటి మహాపురుషుల ప్రోక్తమైనటువంటి పురాణాన్ని కార్యకలాపాలన్నీ పూర్తి చేసేసుకుని ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని శాంతిస్థానమైన దేవాలయంలోకి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఇవాళ తాను ఫలానా విషయంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి అన్న విషయంలో ఏదో అనుమానం వచ్చింది రేపు ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనుకున్నాడు ఏదో ఒకటి చేద్దామని ధర్మం తప్పకుండా దేవాలయ ప్రాంగణం మీకేం చేస్తుందో తెలుసా అండి ఓర్మితో ధర్మాన్ని పట్టుకోగలిగిన శక్తిని ప్రవచన రూపంలో ఇస్తుంది ఇవాళ సంతోషంగా ఉన్నవాడు రేపు దుఃఖాన్ని ఒకవేళ పొందినా వెంటనే విచలితుడైపోయి అసలు కదిలిపోకుండా ఉంచుకోగలిగినటువంటి స్థితిని ఇవాళ రాత్రి విన్నది రేపు పొద్దున్న జీవితంలో వచ్చిన కష్టాన్ని తట్టుకునేటట్టు చేస్తుంది ఇవాళ రామాయణం విన్నాడు రామాయణం విన్నప్పుడు ఆయనకేం కష్టం లేదు రామాయణమంతా అయిపోయిన మూడు నెలల తర్వాత ఆయనకు ఒక కష్టం వచ్చింది ఓ గోరు చుట్టేసింది రామాయణం వినకముందు గోరు చుట్టూ కాదు గోరు తీసినప్పుడు కొంచెం పక్కకెడితే ప్రపంచం లయమైపోయినంత బాధపడేవాడు ఇప్పుడు గోరుచుట్టేసింది ఇప్పుడు అంటాడు ఇదొక పెద్ద బాధ మా తల్లి సీతమ్మ చితిక్షమా పుష్కరీ రఘవ లక్ష్మణిత సంప్రతి వృక్ష ఎక్కడో మహానుభావుడు జనకమహారాజు గారికి అయో నిజయ జన్మించినటువంటి తల్లి సాక్షాత్ లక్ష్మి రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలు దశరథ మహారాజు గారి పెద్ద కోడలు లక్ష్మణస్వామికి వదిన గారు సూర్యుడి కిరణము కూడా పడవలసిన అవసరం లేని తల్లి పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసమా ఓ పనికి మాలిన రాక్షసుడు జుట్టు పట్టుకుని తొడ మీద లంకకి తీసుకెళ్లడమా చిరిగిపోయిన పట్టుబట్టతో బట్ట మార్చుకోకుండా పది నెలలు ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటే చుట్టూ రాక్షస స్త్రీలు కూర్చుని నిన్ను తినేస్తామని బెదిరించడమా పది నెలలు ఏడవడమా అసలు భర్త ఎక్కడున్నాడో కూడా తెలియని స్థిత అటువంటి స్థితిలో కూడా పాతివ్రత్యాన్ని రక్షించకుండా మనస వాచ కర్మణ ఎన్నడూ పాపం చేయలేదా ధర్మం తప్పలేదా ఏమి ఆ తల్లి కష్టం కన్నా నాకు వచ్చిన గోరు గొప్పదా ఓరుస్తానంటాడు చాలదా మీ జీవితానికి ఆ ఓర్పు చాలదా కలిగిన శాంతి ఆ శాంతి వలన కుటుంబ సభ్యులు పొందుతున్న శాంతి చాలదా ఇంతకుముందు ఇంత చిన్న విషయానికి ఓ రంకెలేసేసి అల్లరి చేసేసి గొడవ చేసేసేవాడు ఇవాళ ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాడు నాకు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని విషయాలు వ్యక్తిగతంగా అనుభవంలో ఉన్నా నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడక నా వ్యక్తిగత అనుభవాలు చెప్పను కానీ ఇవాళ నేను ఈ మాట అన్నాను కాబట్టి మీతో ఒక విషయం ప్రస్తావన చేస్తాను నేను ఆదివారం నాడు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి తొమ్మిదిన్నర వరకు అస ఆ నెట్లో సైట్లో పెడతారు ఒక ప్రత్యేకమైన ఫోన్లో ప్రపంచంలో చాలా దేశాల నుంచి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఒక్క గంటన్నర మాట్లాడతాను అన్ని దేశాల వాళ్ళతోటి నాతో ఒక అనుకొకప్పుడు అమెరికా నుంచి ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి ఆవిడ అన్నారు కోటేశ్వరరావు గారు నేను మీతో మాట్లాడడానికి ఒక నిర్ణయం చేసుకుని ఒక స్థితి చేరితే కానీ మాట్లాడకూడదు అని కారణం ఏమిటో తెలుసా నా స్నేహితురాలు నాకొకప్పుడు వాళ్ళు ఇంటికి వెడితే ఈ రామాయణం వినవే అని నాకు ఇచ్చింది ఇస్తే ఎన్ని రామాయణాలు విన్నాం ఏంటి రామాయణం విన్నాం ఏంటి ఇప్పుడుదా రామాయణం ఎందుకు వచ్చింది రామాయణం అని ఇంటికి వచ్చి నేను కారులోంచి బ్యాగ్లో పాటు వచ్చేసినటువంటి క్యాసెట్స్ని నేను నిజం చెప్తున్నాను ప్రాక్టికల్గా ఐ త్రూ దెమ్ ఇన్ టు ది కబ్బోర్డ్ విసిరి బారేశాను కబ్బోర్డ్లోకి అలా పక్కన పడున్నాయి అవి మీరు చెప్పిన రామాయణమే నా సొంతం కాదు వాళ్ళు నేను చెప్పాను అవలా పడి ఉండిపోయాయి నేను ఆ క్యాసెట్లు విసిరేసిన రోజుకి క్యాసెట్లు విసిరేసిన రోజుకి ముందు నా భర్తకి నేను బరువు నీకు చాలా అహంకారం నువ్వెవ్వరి మాట వినవని ఆయనే సర్దుకునేవారు నా కన్న తల్లిదండ్రులు కూడా నువ్వెవ్వరి మాట వినవే నీ అదృష్టం ఏమిటంటే నీ పెంకితనాన్ని ఓర్చగలిగిన భర్త కూడా వచ్చాడు కన్నందుకు మేము ఓర్చాం ఇప్పుడు ఆ భర్త ఓరుస్తున్నాడు అనేవారు నా పిల్లలు కూడా అమ్మ నీకు అంత ధూర్తతనం ఏమిటమ్మా అనేవారు నేను అలా ఉండడం నా వ్యక్తిత్వం అనుకున్నాను ఒకనకొకప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి నాకు నిద్రపట్టలేదు నిద్ర పట్టక పచారాలు చేస్తూ ఏమిటి ఏదో పెద్ద రామాయణం ఇచ్చింది ఇదేదో విందామని పెట్టాను నా గొప్ప కాదు శుభండేది ఆవిడకి ఈశ్వర కృప మీరు ఆ సమయంలో కైకమ్మ ముండితనంతో దశరథుణ్ణి ఎంత బాధ పెట్టిందో అయోధ్యకాండలో విశ్లేషిస్తున్నారు నేను పెట్టగానే ఆ భాగం వచ్చింది మీరు నమ్మండి నేను ఇక నిద్రపోలేరు తెల్లవారే వరకు రామాయణం రెండు రోజులు సెలవు పెట్టేసి మొత్తం రామాయణం పూర్తి చేసేసాను పూర్తి చేశాక అసలు మనిషి ప్రవర్తన తన తాను ప్రవర్తించడం కాదు పది మందికి శాంతినివ్వడానికి మనిషి ఎలా బ్రతకాలి అన్న విషయం మీద నాకు ఒక అవగాహన వచ్చింది నేను దాన్ని రామాయణం తరచు విని నా ప్రవర్తనలో ఉన్న లోపాలని నేను దిద్దుకున్నాను ఇవాళ కోటేశ్వరరావు గారు నా భర్త అంటున్నారు నా అదృష్టాన్ని ఇలాంటి భార్యని పొందడం అసలు నువ్వు నువ్వేనా అంటున్నారు నా బిడ్డలు అమ్మా నీ కడుపున పుట్టడం మా భాగ్యం అసలు అమ్మా ఏమ ఏ ఇదేనా పునర్జన్మాని ఇది అంటున్నారు నా తల్లిదండ్రులు నీలాంటి కూతుర్ని కన్నందుకు మాకు ఇవాళ ఎంత గొప్పగా ఉందో అంటున్నారు కోటేశ్వరరావు గారు ఈ కీర్తి ఎంత మీది కాదు రామాయణంది అందుకే రామాయణం ఎప్పటికీ రామాయణమే అది మనుష్యుని యొక్క సమస్త దోషములను దిద్ది పూర్ణుడిగా నిలబెట్టగలదు అంత గొప్పది రామాయణం అని నాకు అర్థమైంది రామాయణం రామాయణం ఏదో రామాయణం చెప్తున్నాడన్న మాట కాదు రామాయణము బతికున్నంతకాలం వినవలసిందే అని నాకు అర్థమైందండి ఏందవిడే అందుకే మన వాళ్ళు ప్రవచనము అన్నదానికి అంత సమున్నతమైన స్థానాన్ని ఎందుకు కల్పించారో తెలుసా అండి సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి ప్రవచనము అన్నది యథార్థమనకు ఆడిటోరియంస్లో చెప్పేది కాదు నేను నన్ను ఎప్పుడైనా ఆడిటోరియంస్ వాళ్ళు వాళ్ళు పిలిస్తే నేను ఇదే మాట అంటుంటాను నన్ను ఎందుకు ఇబ్బంది పెడతారు నాకు అక్కడ తృప్తి ఉండదు చెప్పడం మీరు నన్ను రమ్మంటారు నాకు అస్సలు ఎంత మాత్రమూ నా మనసు చంపుకుని వచ్చి మాట్లాడతాను కానీ ఆ వాతావరణం ప్రవచనం చేసేది కాదు అంటాను ఎందుకనంటే ఒక్కటే కారణం మీరు చూడండి ఇప్పుడు మీరు ప్రవచనానికి వచ్చారు మీరు ప్రవచనానికి వస్తే మీ చెప్పులన్నీ అక్కడ పెట్టి వచ్చి చక్కగా ఇలా కూర్చుని మీరు ప్రవచనం వింటున్నారు మీరు నేను కూడా ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని చెప్పుకుంటున్నాం వింటున్నాం ఇందులో ఒక తృప్తి ఉంది ఇదే నేను ఒక ఆడిటోరియంలో స్టేజ్ మీద కూర్చున్న ఉపన్యాసాలు చెప్తే వెయ్యి కూర్చీలు వెయ్యొచ్చు మీరు చెప్పులతో వచ్చి కూర్చుంటారు నేను ఒక్కనే చెప్పులు ఇప్పి వేదిక దగ్గర కూర్చొని చెప్తుంటాను అద ఆచరణ కోసమా ప్రవచనాలు చెప్పులు దాచుకోవడానికి పోనా అక్కడ ఏమైనా ఏర్పాటు ఉంటుందా చెప్పులు విప్పి ప్రవచనే ప్రవచనం వినే అవకాశమే లేని వాడు జీవితంలో ఏదో అనుష్టిస్తాడు వాడు ఇంకా ఎవరి మీద గౌరవం చూపిస్తాడు ఏది ఎక్కడ చెయ్యాలో అక్కడ చెయ్యాలి ఒక్క చిన్న దేవాలయంలో ఒక్కరిని కూర్చోబెట్టుకు చెప్పినా చాలు నేను తరిస్తాను విన్నవాడు తరిస్తాడు అందుకే ప్రవచనం చెయ్యడం ప్రవచనం వినడం ఈ రెండూ కూడా మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇవి ఏదో ఏ పని లేకపోతే చేసేవి కావు ఎన్ని పనులున్నా చెయ్యవలసినవి నేను ప్రవచనం ఖాళీగా ఉండి చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా నేను ప్రవచనం చెయ్యడం వల్ల నాకేమైనా ఓ పావలాకాశం అరుగుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారా కాకినాడ వారికి స్పష్టంగా తెలుసు ప్రవచనం చెయ్యడం నా జీవితంలో దాహనం వేసినప్పుడు నీళ్లు తాగడం ఎటువంటిదో నా ప్రా నాకు ఊపిరి ఎటువంటిదో నాకు ఆ ప్రవచనము నా ఆత్మోద్ధరణకు అటువంటిది ఈశ్వరుడు నాకు ఇచ్చిన వాక్కు సద్వినియోగం అయితే చాలని నేను చెప్తాను అంతే కాబట్టి ప్రవచనము ఏ పని లేకపోతే చేసేది కాదు ఎన్ని పనులున్నా అన్నిటికన్నా చాలా ప్రధానంగా దీన్ని నువ్వు స్వీకరించవలసి ఉంటుంది ఒక్క మాట నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగితే నువ్వు నీ చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు ఆ శాంతినివ్వగలిగినది ఏదైనా ఉంటే ఒక్క దేవాలయము ఋషిప్రోక్తమైనటువంటి పురాణ కావ్యములు వేదమంత్రములు అవి తప్ప వేరొకటి శాంతినివ్వలేవు మనుష్యుణ్ణి మనుష్యునిగా తీర్చిదిద్దలేవు అందుకే దేవాలయ వ్యవస్థ దర్శనం కూడా అలా ఉంటుంది అందుకే మీరు చూడండి సనాతన ధర్మంలో ఒక దేవాలయము అంటే అలాగే నిర్మాణం చేస్తారు తప్ప ఇంకోలా చేయడానికి ఒప్పుకోరు రాజద్వారము మీరు లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏవి పడితే అవి పట్టుకుని వెళ్ళకూడదు స్వీట్ స్టాల్లో తయారు చేసిన పది కేజీల కాజాల్లో అమ్మేయిగా నాలుగు కేజీలు మిగిలిన ఆరు కేజీల్లో కాజాలు పట్టుకుని వచ్చి ఈశ్వరుడికిచ్చిన నైవేద్యాలు పెట్టేటటువంటి సంస్కృతి సనాతన ధర్మం మనకు కాదు లోపల వంటి నైవేద్యం చేస్తాడంతే అలాంటి ఉచ్ఛిష్టాలు నైవేద్యాలు పెట్టరు సనాతన ధర్మంలో అందుకే దేవాలయమునకు వెళ్ళడం అంటే సాత్ పరమసాత్వికమైన పదార్థములతో సత్వగుణంతో ప్రవేశిస్తాడే ఓ ధూపం లేకపోతే అగరవత్తులు లేకపోతే ఓ కొబ్బరికాయ లేకపోతే రెండు పళ్ళు ఏవో పట్టుకుని ఈశ్వరాలయంలోకి వెడతాడు కసి పాలు కాస్త పెరుగు కాస్త నెయ్యి కాస్త తేనె కాస్త పంచదార పంచామృతాలు అవి ఏవో పట్టుకుని పెడతాడు వెళ్ళినవాడు దేవాలయ రాజద్వారం దాటే ముందే చెప్పులు ఇప్పేస్తాడు విప్పేసి దేవాలయమంతా కూడా ఈశ్వరమయమే గడప దాటేటప్పుడే చెప్పులు విప్పి గడపకి నమస్కరించి దాటుతాడు ఎందుకో తెలుసా అండి దేవాలయమునందు గడపలగా గోడలుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ ఈశ్వరుణ్ణి చూడకుండా ఉండలేమని పరితపించినటువంటి మహాపురుషులు దేవాలయాల్లో గోడలు స్తంభములవుతారు అని చెప్తున్నారు అందుకని ఇలా వీపు ఆన్సరం అది చెయ్యరు కాలు పెద్ద గడపకి తగలనివ్వరు దాటి లోపలికి వెళతారు విన్నుపా నిటారుగా పెట్టుకుని కూర్చుంటారు కూర్చుని లోపలికి వెళ్ళగానే మీకు ధ్వజస్తంభం కనబడుతుంది ధ్వజమునకు నమస్కరించుట అంటే వేద ప్రమాణమును అంగీకరించుట ధ్వజస్తంభాన్ని దాటారు ఈశ్వరుణ్ణి వహించేటటువంటి మూర్తి ఏది ఉంటుందో వాహనం అది కనపడుతుంది విష్ణువాలయం అయితే గరుత్మంతుడు శివాలయం అయితే నందీశ్వరుడు ఆయన ఈశ్వరుణ్ణి వహిస్తాడు ఆయన ద్వారా తప్ప మీకు అసలు ఆయన దర్శనం అవదు కాబట్టి ఆయనకు ఒక నమస్కారం ప్రదక్షిణము నా జీవితంలో అన్నింటికన్నా అత్యంత విలువైనది శాంతియే ఆ శాంతినివ్వగలిగిన వాడిక్కడున్నాడు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ ఎడం భుజం ఆయన వేపుకు ఉండడం కాకుండా నీవే నాకు అత్యంత పూజనీయుడవు అని చెప్పడానికి మీ కుడిభుజం ఆయన వేపుకు ఉండేటట్టుగా ఆయన చుట్టూ తిరుగుతారు దానికి ప్రదక్షిణం అని పేరు ప్రదక్షిణం చేసేటప్పుడు కుడిభుజం ఆయన వేపే ఉండాలి అందుకే దేవాలయంలో ఇలా మొదలు మీరు చుట్టూ తిరిగి వచ్చేసినా మీ కుడిభుజమే ఆయన వేపుకుంటుంది దాన్ని ప్రదక్షిణం అంటారు అలా తిరిగి వచ్చి బలిహరణ మంటపం అని ఉంటుంది ఆ బలిహరణ పీఠం అక్కడ కామక్రోధ లోభ మదమోహమాత్సర్యములను విడిచిపెడతాడు అందుకే దేవాలయం మీద ఉండేటటువంటి బొమ్మలు అత్యంత శృంగార ప్రధానములై ఉంటాయి ఇంట్లోనూ అదే బయటికొచ్చినా అదే గుళ్ళోకొచ్చినా అదే నీ మనసులో పెట్టుకోకు అవి పైకి పైన వదిలేసి లోపలికి రా విడిచిపెట్టి పవిత్ర భావనతో లోపలికెడతాడు లోపలకెళ్ళి ప్రదక్షిణం చేసి బలిపీఠం మీద అరిషడ్వర్గములను విడిచిపెట్టి మూడు ప్రదక్షిణములు చేస్తాడు అవే ఈషణత్రయము ఈషణత్రయాన్ని వాసనత్రయాన్ని దారేశా ధనేష పుత్రేష భార్య మీద పిచ్చి వ్యామోహం డబ్బు మీద పిచ్చి వ్యామోహం కొడుకు మీద పిచ్చి వ్యామోహం ఈ మూడు నన్ను ఉద్ధరించేవి కావు విడిచిపెట్టడం మూడు మార్లు వాసనత్రయము దేహవాసన లోకవాసన శాస్త్రవాసన ఈ మూడు విడిచిపెట్టడం ప్రదక్షిణం కాదు ఆ యంత్రము యొక్క శక్తి మీ మీద పడుతుంది